0: habitude on va d'abord faire un résumé sur les parachutes on lit deux parachutes cette semaine deux toutes petites parachutes nitsavim va y aller qui veut dire se tenir va qui veut dire avancer et euh, une qui a 30 versets une qui a 40 versets donc vraiment c'est euh, deux, euh, deux, 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 deux 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 toutes petites parachutes <rire> la parachute commence avec une alliance encore une fois c'est les dernières c'est les, les derniers instants que Moshe Beno, il passe avec le peuple juif. Il sait que ça a été décidé, il ne rentrera pas en Israël. Et il sait que maintenant ce qu'il leur dit, c'est les derniers mots. Donc il commence par faire de rassembler tout le peuple. Il dit, Atem vie, Ayom, vous êtes tous là aujourd'hui. Kulchem, Rachachem, Shiftechem, les chefs de tribu, les anciens, les plus jeunes, Shotrechem, vos policiers, Tapechem, les nourrissons, Nechem, les femmes, tout, tout le monde est là. Il dit même le puiser d'eau, même le gardien, tout le monde, tout le monde est là. Et maintenant, quand tout le monde est présent, nous allons faire une alliance. Alors, dans la chassez, vous expliquer c'est quoi le but d'une alliance. En hébreu, ça s'appelle Brit. Le but d'une alliance, c'est de prendre une relation qui brille à un certain moment. Par exemple, il y a deux amis, deux personnes qui s'aiment. Et ils ont une certaine crainte qu'avec le temps, cette relation peut s'abîmer. Avec le temps, il peut y avoir quelque chose. Un qui va mettre en colère l'autre, ou un qui va faire... Qui va, qui va, qui, avant il me plaisait, maintenant il me plaît plus. Avant il m'intéressait, maintenant il ne m'intéresse plus. Alors il profite d'un moment où l'amour est oui là, profite d'un moment où l'attachement brille très très fort. Et il décide de faire une alliance dans laquelle ils vont signer un papier ou peu importe, il y avait différentes manières de le faire. Peu importe ce, qu passe, ce, qu ce, qu ce qui va se passer dans le futur, on, reste, on, on restera amis. Le fait même de faire cette alliance, c'est ce qui permettra, dans des fois des situations un peu complexes, de surmonter l'épreuve, de dire de toute façon, on a fait une alliance, on restera ensemble. Donc, il vaut mieux trouver la solution que de continuer de, de, de discuter. Ça, c'est le but d'une alliance. C'est quelque part de prendre cette, cette, cet attachement qui peut être souvent rationnel et le faire sortir du rationnel. À partir de maintenant, peu importe ce, qu ce qui va se passer, on restera proche. Oui, de Exactement. Ça, c'est enfin, le but, ça, c'est l'idée. Ouais, ouais. euh, ça, c'est le but du mariage. Bah, vous savez, quand, euh, quand, on, quand on considère que. Euh, si on considère certaines choses que ce n'est pas une option et eh on trouve plus facilement des, 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 bien des bien solutions. Sûr, sûr. Quand on se dit « ça va pas eh », on rentre chez soi, eh bien, on considère ça comme la solution, et eh ben ouais. beaucoup plus facilement on prend le, la, la porte de secours, si on va dire ça comme ça. Bon. Euh, Moshé Rabbeinu, il dit clairement au peuple juif, le but de faire cette alliance, c'est parce que plus tard vous allez arriver en Eretz-Israël, vous allez être entouré par des nations. Il faut se rappeler que le peuple juif, il a vécu maintenant une longue période, comme dans un... Il est... Hein un cocon exactement, ils vivait dans le désert, seul. Bon à droite, à gauche un peu, ils ont affaire avec les nations quand il fallait faire la guerre, mais sinon ils étaient seuls, personne ne les embêtait, la manne est tombée du ciel, l'eau les accompagnait, ils avaient une nuée qui les protégeait, il n'y avait rien. M. cher Beno, il dit maintenant il va, avoir du, il va y avoir du, du voisinage, qui dit voisin, et il dit aussi influence. Donc il y a facilement, il y a un risque de se faire influencer par les nations, et il y a un risque d'une volonté de vouloir ressembler aux autres. Et cher Rabbeinu, il prévient le peuple. Il dit Lorsque vous allez vouloir ressembler aux autres, c'est le début de la catastrophe. C'est l'assimilation, c'est abandonner Dieu, c'est aller chercher ailleurs. Donc c'est pour ça que cher Rabbeinu dit C'est important dès maintenant de faire une alliance et de se rappeler que vous n'avez qu'une seule direction. Vous avez un seul Dieu. Ce qui vous arrivera, si vous avez besoin de quelque chose, c'est à Kadash Baruch qu'il faut se tourner. Pas l'idolâtrie, et pas on l'a dans les parachètes d'avant, pas la, la sorcellerie, et pas tout ce, ce style de choses. D'accord. Euh, et Moïse Rabbeinu, il rappelle. Vous avez vu, la paracha la semaine dernière, c'était les parachas des torahot, torahot qui veut dire, on va dire les, les malédictions. Il rappelle et dit sachez que si y en a un qui décide oui de dévier du mauvais chemin, alors à Kadosh Baruch il va donner ce qu'il a promis. C'est un choix. Il y a d'un côté la bracha, Dieu lui donne la bénédiction, mais qui vient avec un bon choix. Il y a à côté l'inverse de la bracha, qui vient avec un mauvais choix. À vous de choisir. Mais cher Rabbeinu il nous promet qu'à la fin ça finira bien. Il dit il est possible que vous allez rentrer en Israël. Il est possible que vous allez fauter. Il est possible que vous allez être puni. Mais à la fin, tout le monde fera tes Et à la fin, tout le monde reviendra vers Akadosh Baruchou. Et à la fin, tout le monde reviendra en Israël. C'est un peu la période de Mashiach. C'est marqué qu'on ira chercher chacun un par un quand Machiach reviendra. Donc c'est rassurant. Exactement. On attend, rassurant. on attend quand même depuis, mais ça reste, ça reste rassurant. Pas. Un... Ensuite, Moshe nous dit, sache que la Torah, quand on te demande de faire, parce que tu dis, bon, il euh, y a les d'un côté, on risque de se faire punir, mais c'est compliqué quand même. Il dit, la Torah que Dieu t'a donnée, elle n'est pas dans le ciel. C'est-à-dire que ce n'est pas si compliqué que ça. Ça demande un travail, certes. Mais ce n'est pas comme si c'est dans le ciel où tu vas dire, comment, comment je vais dans le ciel maintenant Il dit, c est pas, elle n'est pas de l'autre côté de la mer non plus, pas à traverser la mer, comme on dit, pour aller chercher la Torah. Kikarov, elekha d'avar, meot, c'est quelque chose qui est là, à portée de main. C'est en toi. Il faut juste révéler, dévoiler les forces que tu as de pouvoir faire. Torah et mitzvot. Mais malgré tout, Moshe, revient là-dessus, il dit, mais c'est un libre-arbitre. Il y a le choix. Kadash ne te force pas à faire quoi que ce soit. On te dit que d'un côté, il y a le bien avec une bénédiction. On te dit que de l'autre côté, il y a un autre paquet à prendre. C'est le mal avec l'inverse de la bénédiction. Finalement, ça dépendra de toi. Okay. Ensuite, dans la paracha de Vayeler, je passe rapidement parce qu'il y a un, un long chiffre sur Rosh Hashanah et je veux qu'on je, je ait le temps de le finir. Mon cher Abbé, nous, il s'approche du jour de sa mort. Et donc, il dit au peuple juif, voilà, j'ai atteint l'âge de 120 ans. Et maintenant, je vais devoir rejoindre mes ancêtres, Abraham, Yitzhak Jacob. Je vais devoir quitter le peuple. Ce n'est pas moi qui vous fera passer. Il le mentionne, c'est quelque chose qui lui fait, qui lui, lui faisait mal au cœur. Ce n'est pas moi qui, qui, vous qui, vous vous, qui, vous, qui va vous conduire en Israël, mais ce sera Yochoua. La nomination de Joshua avait et on l'a déjà vu auparavant. Mais à nouveau, Moshe en partir, il veut bien qu'il n'y ait pas de dispute. Et y ait pas de, on a mal compris, c'est qui qui, qui va prendre sa place C'est Yochoua qui va continuer. Il dit, mais à vous de vous renforcer. Dans le service de Dieu, et ensemble avec Yahushua, vous parviendrez à rentrer en Israël. Moshe, l'appelle appelle son élève, Yahushua, et il encourage. Pas évident de remplacer Moshe Rabbeinu d'accord il, il encourage, et lui dit sache que Dieu t'accompagnera. Tu n'es pas seul dans, ce, dans cette leadership. Il y a Kadosh qui dit Dieu, il t'accompagne, et donc ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui a choisi, non C'est Dieu qui a dit à Moshe de prendre Yahushua, oui. hein, ben... Déjà auparavant. C'est ça. Euh, à l'époque il lui avait dit il lui avait dit prends Yoshua et je vais émaner, je vais prendre une partie de l'esprit le, euh, kadosh que j'ai mis en toi je le donnerai à Yoshua euh, ensuite Moshe il va rassembler les Kohanim, la tribu de Lévi et Zikneham, les anciens du peuple, les sages et il leur dit que, il leur donne la mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Hakel cette année c'est une année de Hakel Hakel qui veut dire rassemblement tous les 8 ans, tous les lendemains de la Shemitah il y avait une mitzvah de rassembler tout le peuple juif. Mais tout le peuple juif, hommes, femmes, enfants, bébés, nourrissons, tout le monde, en, à Jérusalem. Et c'était un, on faisait là-bas un, un événement, un tequesse, pour renforcer la crainte de Dieu. Déjà, imaginez-vous, il y a tout le peuple juif qui est rassemblé, c'est très beau à voir. Ensuite, imaginez-vous, il y a des chants, des beaux chants comme ça, du Beth Hamidash. Ensuite, le roi du peuple juif, il sortait un Sefer Torah, et il se mettait à lire des passages qui allaient encourager, qui allaient donner de la force au peuple juif dans l'étude de la Torah, ça, ça s'appelait l'année du Hakel. Le Hakel lui-même, le rassemblement, se passait à Soukhot, mais c'est toute l'année qui prenait ce nom de Hakel. Le Rabbi a, a, a pris cette, ce, cette notion, cette mitzvah, et il avait dit que malgré que le Beth Amidah n'est pas là aujourd'hui, et malgré que le roi n'est pas là aujourd'hui pour le faire, puisque on a une explication, on connaît le sens de cette mitzvah, c'est de faire des, un rassemblement pour renforcer la crainte de Dieu. Le Rabbi avait insisté à ce que dans l'année du Hakel, on fasse un maximum de rassemblements, et qu'on dise des mots de Torah pour renforcer, pour renforcer chacun dans, sa, dans, 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 son, dans son service de Dieu, dans, son, dans sa crainte de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a eu, le Rabbi il, il fête son anniversaire, d'habitude il le fête avec euh, Seul ou avec sa femme, qu'il a invité des amis, à chaque occasion, d'essayer d'organiser des rassemblements, et là-bas de dire des mots de Torah. Ça c'est la mitzvah de, euh, de Hakel. Ensuite, à Kadosh Baruch Hu, Dieu lui demande à Moshe d'appeler Joshua, et de venir se présenter devant Dieu du Mishkan, maintenant avant le décès de Moïse. Dieu, il se tourne d'abord vers Moïse, il lui dit, sache que dans les générations qui vont arriver, le peuple va d'abord dévier de la Torah. Le peuple va m'oublier, ils vont dévier du, du droit chemin. Et il dit, pour renforcer la crainte de Dieu chez le peuple juif, en plus de l'alliance que tu as faite, il lui demande d'écrire ce qui va s'appeler une « shira ».« Shira » c'est un chant, on va dire même un poème. Quelque chose qui va renforcer la crainte de Dieu du peuple juif. C'est quoi cette « shira » C'est la « parasha » de Azinu. La, la semaine prochaine, on en parlera. D'ailleurs, elle est rédigée, elle est écrite on dans la Torah, comme un, avec, comme un poème. Ça veut dire que ce n'est pas des lignes continues, c'est le début de la fin, il y a un espace au milieu. Et euh, il dit « cette « parasha » de Azinu, cette « shira » de Azinu. On On parlera de la « la semaine prochaine. Aidera le peuple juif à ce que, lorsque, même lorsqu'ils auront fauté, ça les encouragera à faire Téchouva. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier dans la parasha Tazinu qui encourage à la Téchouva. Et c'est intéressant parce que nous, quand on était à l'école, on nous avait fait apprendre la paracha par cœur. Et on nous avait dit que le rabbi Yosef Itzrak, le beau-père du rabbi, disait que c'est une ségoula pour la crainte de Dieu. Ça, ça, ça date déjà de Akadosh Baruchou. Dieu donne un ordre à Moshe Rabbeinu d'écrire cette paracha pour réveiller la crainte de Dieu chez le peuple juif. Et c'est pour ça que nous, on l'a pris par cœur. Une bonne partie, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Pas tout, mais... Donc, euh, voilà, c'est la force de ce qu'on appelle dans la Gemara, de Ankuta", ce qu'on étudie quand on est petit à l'école. Ça reste. Bon. Ensuite, se tourne vers Yehoshua, et... Akadosh Baruch l'encourage aussi. Il dit, vas-y, t'inquiète pas, tu vas réussir dans ta, dans ta mission de mener le peuple, le peuple juif en Israël. Et donc, Moshe, il obéit à Akadosh Baruch il écrit cette shira, et... Il rassemble tout le peuple juif et il va leur enseigner, il va leur transmettre la Shira de Azinu. Ensuite, toute la Torah, Moshe, il va l'écrire. On arrive à la fin, donc il écrit le Sefer Torah. Et il va transmettre le Sefer Torah aux Lévihim qui vont le garder dans le Mishkan, à l'intérieur du Mishkan. Ça, c'est la fin de la parasha de cette semaine. La paracha la semaine prochaine, ça va être la Shira. Azinu, Hashaman, il va d'Abera. C'est très poétique comme passage de la Torah. Et ensuite, on aura Vezot Abracha, la dernière. Euh, paracha de la Torah où Moshe va s'adresser un peu à tous les tribus, chacun lui donner un petit mot un mot de chrizouk, pour le renforcer, en même temps pour lui rappeler son point faible et après Moshe va se séparer du peuple juif et avec ça on conclut le Sefer Torah et ça on y sera, si tu veux, le jour de Simchat Torah ça c'est en résumé la paracha de cette semaine parlons de Rosh Hashanah hein? les deux, les deux parasha, toi. oui. oui. Euh, Nisan et Valère c'est vraiment c est, c est très très court Parlons maintenant de Rosh Hashanah. Lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah, on entend beaucoup parler du Yom Hadin, Yom Adin qui veut dire le jour du jugement où Kadosh Baruch Hu va nous juger. Même des passages dans la Tefila, pas beaucoup, mais certains qui parlent du Yom Adin. Il y a le fameux Netanit où on dit que ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, il prend tout le peuple juif et il les fait passer comme un troupeau, comme ça, qui va un par un, il passe. Et à Kadosh il va juger. On va voir plus comment la Gemara nous raconte tout ça. Mais on part quand même d'une idée qu'Akadosh Kadosh il aime son peuple. Et Kakada il veut nous juger avec rachamim, avec miséricorde, avec pitié. Il n'est pas là pour dire, ah, toi je vais te faire payer, pas du tout. Il n'est pas là devant un roi cruel qui cherche qu'une seule chose, c'est à nous faire tomber, au contraire. Il nous a donné une mission. Il sait que ça arrivé des fois, on a fait des erreurs, il sait qu'on a glissé. Et le but, c'est de nous juger, malgré tout, les caves et routes pour le bien, trouver une manière de dire, bon, allez, l'année prochaine, ce sera, ce sera une meilleure année. Dans ce cas... Il y a quelque chose qui est très étonnant dans, cette, dans ces fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour. L'ordre est très étonnant. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Ça aurait pas dû être l'inverse d'abord D'abord, viens on fait Yom Kippour. Comme ça, on se fait pardonner. On a la possibilité de nettoyer, d'effacer les tâches de l'année passée. Et ensuite, on va au jugement. Quelqu'un qu'on doit juger, on craint peut-être qu'il a fait quelque chose qui ne va pas bien. Tu lui donnes le temps de prendre des avocats, tu lui donnes le temps de, de prouver que ce qu'il a fait, c'était pas... Dans, dans, le, dans le monde que nous connaissons, il n'y a pas la Teshuva. Parce que c'est marqué que qu'un juge, il doit juger en fonction de ce qu'il voit. Pas juger en fonction de... Ah, il a regretté. Qui te dit qu'il a vraiment regretté Le seul avec qui ça marche la Teshuva c'est Akadosh Baruch parce que lui, il peut vraiment lire le cœur d'une personne. Donc c'est pour ça qu'ici, qu quelqu'un qui a fauté, et qui a commis, et qui a volé, ou peu importe, et de, selon l'alakhat, disons qu'il doit rembourser des fois même le double parce qu'il a volé de l'argent, s'il dit mais j'ai fait tchouva vraiment du plus profond de mon cœur, j'ai dit pardon, ça ne change strictement rien. C'est bien, peut-être c'est beau, mais pas plus que ça. Alors que vis-à-vis d'Akadash Barrou, il y a ce concept de faire tchouva, de se faire pardonner. Tchouva, ce n'est pas juste se faire pardonner pour ne pas être puni. Tchouva, c'est marqué que ça a la force d'effacer la faute. Donc on parle de jugement. Et on va voir à combien le jugement il est sérieux, a priori. On va le voir. Autant nous donner d'abord les moments, un moment où on peut faire teshuva. Vous savez, il y a Rosh Hashanah, presque ce qu'ils appellent les 10 jours de Teshuvah. Rosh Hashanah en fait partie d'ailleurs. Et on finit avec Yom Kippour. On aurait peut-être dû faire l'inverse. D'abord, 10 jours de teshuva. Comme ça, le peuple juif, il se réveille avec un temps, de manière très intense à faire Teshuvah. Ensuite, on a Yom Kippour, on a le jour où on sait qu'on a été pardonné. Ensuite, on va au jugement et on est, on est apaisé, on est tranquille. Est-ce que ça n'aurait pas été plus logique de faire les choses de cette manière-là, n'importe quel étudiant qui a fait un peu d'études, d'accord, de Calcala, euh, économie. économie, finance, il sait que quand on arrive à la fin d'une année, on fait d'abord le bilan. Ah, j'ai oublié de mettre en silence. Ça marche toujours Oui, ça va. Bon, ça va. Il sait que tout d'abord, on fait un bilan sur l'année passée, ce qui s'est passé avec les employés, est-ce que le, la société a atteint les objectifs qu'elle s'était mis, etc. Une fois qu'on sait tout ce qui s'est passé sur l'année passée, on cherche comment améliorer l'année à venir. On fait le plan pour l'année à venir. Bah, c'est ce qu'on aurait dû faire nous aussi avec Akadash Barou. D'abord, on fait le bilan sur l'année passée. On fait tes on essaye d'effacer les mauvaises choses, réparer les mauvaises choses qui sont passées. Et ensuite, on, se... on va se projeter sur une nouvelle année. On tourne une nouvelle page à Rosh Hashanah. On est blanc, on est propre, on est pur. Une page nickel. Et là, on fait l'inverse. D'abord, on entame une nouvelle année. Et c'est que dix jours après qu'on a déjà entamé la nouvelle année. Ou là, on parle de faire chouva sur l'année dernière. Pourquoi cet ordre-là et on a presque l'impression qu'à ce moment-là, le Yom Adin, il n'est euh, est, est, est pas en notre faveur. si d'une mis Yom pour avant, là c'était en notre faveur. On se fait pardonner, on fait les choses bien, après on va au jugement. Mais quand tu mets le Yom Adin, quand tu mets d'abord Rosh Hashanah en premier, le jugement en premier, bah, du coup, c'est pas en notre faveur. Donc, comment ça marche ça Avec le concept que nous connaissons tous, qu'Akadosh Baruch Hu, il aime son peuple, il veut du bien de son peuple. Et si tu veux notre bien, donne le Yom pour d'abord. Alors avant de passer à la réponse, va <coughs> d'abord... Rapporter où est-ce qu'apparaît le, le, la première fois dans les paroles de nos sages Le concept que Rosh Hashanah c'est le jour du jugement pas marqué dans la Torah Dans la Torah on va, on va en parler Rosh Hashanah est une, une fête très étonnante Il n'y a rien marqué sur Rosh Hashanah C'est marqué le premier jour du septième mois Dans la Torah l'année elle a commencé Nisan Donc le premier jour du septième mois ce sera un jour de fête comme, jour de fête, ça veut dire comme les Yom Tov. Yom Troa. Un jour de son du chauffard. C'est tout. Pourquoi on s'en le chauffard Mais on va y arriver. D'abord, parlons où est-ce que pour la première fois dans les paroles de nos sages, le concept de Rosh Hachana en tant que Yom à apparaît. C'est dans Teilim. Dans Teilim ça veut dire l'époque de David Amelher. Là-bas, il dit a un pasouk dans le Teilim 81, Tiku, Bakrodesh, Chauffard, Bakesele, Yom Tragenu. Sonner dans le chauffard le jour de... Rachaynu, qui fait référence à Rosh Hashanah. Pourquoi Il dit qu'il les Israels, car c'est une loi qui a été imposée au peuple juif, sans explication. Humishpat Mishpat l'Elokei Yaakov, c'est le jour du mishpat, du jugement pour le Dieu de Yaakov, c'est-à-dire qu'il juge à ce moment-là la tribu, le, le peuple juif. rachi sur place il dit qu'il C'est roc, quoi rock Hu les Israël mettent à C'est une loi pour le peuple juif qu'on a reçue de Dieu. Lit Koah Beotoyom de sonner ce jour-là c'est le jour où Dieu va nous juger voilà où pour la première fois on retrouve le concept de Rosh Hashanah étant un jour de jugement euh, dans le Téhili ensuite la Gemara, donc un peu plus tard dans ma cercle de Rosh Hashanah page 16 elle nous décrit un peu cette scène de Rosh Hashanah qui est, est assez impressionnant la Gemara nous dit il y a les anges qui arrivent devant Dieu pendant le jour de Rosh Hashanah et ils ouvrent trois livres Ok Il y a un livre Pour les rachats Total Il y en a un autre C'est pour les tzadikim Qui sont au top Et ceux qui sont entre les deux Ça doit être probablement Lui le plus gros Qui inclut la majorité Du peuple juif Tzadikim Il dit Les tzadikim À peine on ouvre le livre On les On les inscrit On les a scellés Tout de suite pour la vie Allez, on leur donne encore un an. Il n'y a même pas besoin de négocier, de parler, de réfléchir. C'est parti. Le Rechaïm, les Rechaïm Gmourim, tout de suite. La Gmar dit, nirtavin, ils sont inscrits. Venirtamin, ils sont scellés l'altar, les mitas. Ils ne passent pas encore l'année, ils ne finissent pas l'année. Bon. Comme, quoi, quoi, je... Comme ça c'est marqué. Qu'est-ce qu'il dit Un instant. Benonim, le benoni. Tluin ve'omdin, on les fait attendre. Ça va dépendre. Mais Rosh Hashanah va à Yom HaKippurim. ça va dépendre de Rosh Hashanah jusqu'à Yom qu'est-ce qui va se passer. Zahru, s'ils ont mérité. Nirtavin les on va les inscrire dans le Livre de la Vie. Lo ils ils n'ont pas mérité, ça va à l'opposé. Comme ça, la Gemara nous décrit ce jour de Yom HaDin. Ou Akadosh Baruch Hu, il fait passer, comme on l'a dit, tous les neshama, tous les peuples juifs, et chacun va être inscrit, donc c'est incroyable de dire que ce jour-là, pendant 48 heures, on appelle ça le long jour de Rosh Hashanah, il y a quelque chose de très important qui est décidé. Est-ce qu'on va faire partie de ce jour-là ou ce jour-là Maintenant, deux choses importantes. Ça ne veut pas dire que celui qui vit n'est pas rachat. Et ça ne veut pas dire que celui qui est décédé était rachat. Ça, c'est quelque chose qui est très important. D'accord Parce que si ça aurait été aussi évident que ça, on n'a plus de libre arbitre. Si tout celui qui a fauté, il quitte le monde, tout celui qui fait les mizotes, il vit. Si c'est tellement évident, euh, ce cas-là, euh, contre notre gré, on n'aurait pas eu le choix. Juste de suivre la voie HM. Pour brouiller un peu les pistes, Akadosh Baruch Hu, il a ses raisons, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas pourquoi. Il y en a un qui est le plus grand rachat du monde et Dieu va lui donner la vie malgré tout. Il y en a un qui est, il peut être le plus grand sadique du monde et Dieu va le retirer très tôt et on ne sait pas pourquoi. Et ça, ça fait partie des, des choses sur lesquelles il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'explication. Comme on dit, on, on lit dans la parachat de cette semaine, je pense, on dit à l'achem et l'Okenu. Ce qui est les Nistaroth, les choses secrètes, c'est caché c'est pour Dieu, vaniglote, et nous ce qu'on voit là, nous le vannons, nous ça c'est des choses qu'on peut essayer de comprendre, d'interpréter. Mais en tout cas c'est ce qui est rapporté dans, le, dans la Gemara par rapport au, au Yomadine. Et donc, il euh, y a un livre très connu, qui s'appelle euh, Or, qui vient de rabbi Israël Salantar. Rabbi Israël Salantar c'était un, un juif qui après, il y a 200 ans, euh, qui était un très très grand génie, connu dans le monde litaïque mais qui a doucement, doucement, qui est passé dans le monde du Moussar. Ça veut dire il y avait dans les Yeshivaot, on étudiait essentiellement la Gemara et la Halakha, c'est tout. Et lui, il a senti un besoin, c'est venu un peu avec la Chasidoute aussi, mais il a senti un besoin que juste de la Gemara, le Talmud. Et juste de la Halakha, ça ne suffit pas. Il y a besoin de temps en temps qu'une personne, même un barou à la Yeshiva, même un élève, même un rave, il a besoin, il ne peut pas juste étudier des choses techniques. Techniques, ça veut dire euh, comment je dois construire une souka 10 mètres, 2 mètres, 5 mètres, c'est cacher, c'est pas cachère, la Mesusa, comme ça, comme ça. Le judaïsme, il est sec à ce moment-là. Il faut... Il faut ravivier la flamme fouille. Voilà, exactement. Et donc, il y a eu une première étape qui a été l'étape du Moussa. Le Moussa, ça, ça, ça pique un peu, ça ne laisse pas tranquille. Malgré le etc, renforce-toi, sache qu'Akadash il attend toujours plus de toi. C'est quelque chose qui encourage la personne, non pas juste à apprendre des choses euh, le quotidien de l'Alaha, qui nous pousse un peu de l'avant. Après, il y c'est encore autre chose, qui est venu apporter de l'âme, une âme à la Torah, qui est venu apporter une profondeur à tout cela. Lui, c'était quelqu'un qui était très connu dans le domaine du Moussa. Dans son livre à lui, il pose cette question. Je vous lis rapidement. On sait très bien que Dieu, il ne recherche que le bien du peuple juif. Et il désire réussite. leur réussite. Yom Kippour, c'est le jour du pardon. jour de Rosh Hashanah, les livres de la mort et de la vie sont ouverts devant lui. Si c'est comme ça, Pourquoi Dieu n'a pas demandé la sot yom pour mikodem de fer qui pour avant. Là, il a posé cette question clairement dans, dans son livre, à lui. Là, c'est la question qu'on a posée, nous, aujourd'hui. Ok. La vérité, c'est que la question est encore plus intéressante que ça. On a un ran, Rabbe Nounissim, dans Maserhet Rosh Hashanah, qui se pose la question pourquoi Rosh Hashanah tombe le premier Quand Encore une fois, les mois de l'année, il y a 2-3 ans, on en avait parlé. Les mois de l'année n'existent pas dans la Torah. C'est quelque chose qui est venu après. C'est d'ailleurs la majorité Donc, des mois, mois, de il mois. Il y avait des de... chiffres. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Il n'y avait pas de, 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 de nom. Les noms sont majoritairement des noms qui viennent de Babylone. Et en général, ils ont une interprétation aussi euh, au niveau des, des babyloniens. Bon, ça continue, ça va Ça continue, c'est bon ça va partir, ça va partir tant qu'il n'y a pas d'appel normalement ça continue d'habitude je mets en ne pas déranger mais je l'oublie bon. ah, euh, Laurent, il se demande, il se pose la question pourquoi ce jour de Hadin a été choisi le premier Tichri le premier du septième mois, on va appeler ça comme ça en commençant à partir de, de Nissan et pourquoi pas un autre mois, ça aurait pu être n'importe quel autre mois de l'année peut-être le premier Nissan d'ailleurs que même dans la Torah c'est considéré le premier ouais, mois c'est le début de l'année Ouais. donc qu'est-ce qui a fait que la Torah, elle a choisi le Rosh Hashanah en tant que jour de Yom Adin, le premier, le premier Tishri, Et il nous dit la chose suivante. Il dit que ce jour-là, c'est un jour qui est Mesugal, c'est un jour qui est approprié, qui est réservé à la Rachamim, à la Miséricorde. Pourquoi Il dit parce que c'est le jour où Adam Arishan a été créé. Quand le monde a été créé le 25 Elul. Quand on arrive le sixième jour, c'est le premier Tishri. Briyat à Adam surtout. C'est la fin de Briyat à Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y, oui. y a plein de passages dans la passages dans, la, dans, la, dans les prières qu'on lit à Rosh Hashanah, qui nous parlent du jour de la création et qui parlent de la création de l'homme, etc. Et alors le fait, pourquoi le fait que ça a été le jour de la création de l'homme, c'est un jour de miséricorde Il dit parce que ce jour-là, l'homme, il a fauté. Quand il y a la fameuse histoire avec le Etzadat, où Dieu lui avait dit de ne pas manger le fruit. Et malgré tout, il a mangé. Maintenant, ça aurait pu se finir en catastrophe. C'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être il aurait pu mourir, il aurait pu disparaître. Finalement, il lui a donné encore 930 années à vivre. Ce qui est pas mal. Donc le run, il nous dit, voilà pourquoi on a choisi le premier Tichri comme jour de Yom Adin, Parce que comme on dit à Kadosh on a déjà une vieille histoire. Regarde Adam Arishon, il a fauté. Bon, tu lui as pardonné, tu lui as malgré tout donné une longue vie. Donc ça veut dire que c'est un jour qui, 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 a déjà, qui a déjà été touché par la miséricorde de Dieu. Donc on a profité, on a mis nous aussi ce jour-là comme Yomadine pour que nous aussi on puisse profiter de cette de cette Tarachim d'Akkadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, si vraiment on a choisi ce jour-là parce qu'Akadosh Baruch Hu désire notre réussite, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'en sorte de ce jugement, alors a priori, il aurait été aussi logique de mettre Yom Kippour avant euh, Rosh Hashanah. Avant de répondre à cette question, on va rapporter deux réponses plus tard, une Alpi à Moussa et une avec la Chassidoute qui va vous faire entrer vraiment dans la profondeur de Rosh Hashanah. Mais d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Très difficile dans les versets à retrouver qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Alors, hein Alors, exact. comme on a déjà dit, c'est la, la naissance de la dame, c'est l'anniversaire de, de, de l'être humain, on va dire ça comme ça. Euh, toute fête a été instaurée dans la Torah en raison d'un événement qui s'est passé ce jour-là. D'accord Le Nissan, bah le 15 Nissan, on est sorti d'Egypte. Dieu, lui dit, 15 Nissan, tu fêtes la sortie d'Égypte. Pessah. <coughs> le 6 on a reçu la Torah. Tu fêtes euh, la Torah. Chanukah, euh, on a fait, en fait le miracle. Bon, à chaque fois, d'ailleurs, la Torah elle-même, elle nous le dit. D'accord En général, à chaque fois qu'il y a un verset, pendant 7 jours... À partir du 15 tishri, vous, vous allez manger dans la soukha. Pourquoi Parce que, il y a ça et ça qui s'est passé. Vous allez manger des matzot parce que, ça et ça qui s'est passé. Lorsqu'on arrive dans euh, les versets qui nous parlent de Rosh Hashanah, bah « bechad le septième mois, le premier jour du mois, mikra kodesh yelachem, c'est un jour qui est kodesh, donc un yom tov. kolm Lechet, c'est un jour sacré, comme Lechet vous ne travaillerez pas. yom troa yelachem, c'est un jour de... Roi, sonnerie du chauffard. Voilà, voilà ce que c'est Rosh Hashanah dans les versets. Et le Ramban, sur place, sur le verset, il dit Bon, on a compris qu'il y avait un jour de fête, on a compris qu'il fallait sonner le chauffard, vélo Piresh, comme ça le Ramban il dit Lama alma. Il n'a pas dit pourquoi et sur quoi, en l'honneur de quoi Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Plus que cela, jusqu'à maintenant on a vu l'aspect sérieux Yomadine de Rosh Hashanah. Mais on voit qu'il y a complètement un autre aspect à Rosh Hashanah. Tout d'abord, Rosh Hashanah, il faut rappeler que c'est un jour de fête. Un jour de fête, c'est-à-dire qu'alarchiquement parlant, il y a un devoir de faire un repas et de se réjouir le jour de Rosh Hashanah. Ce n'est pas euh, juste un jour, il y a un devoir de faire un, un, un repas. Et d'ailleurs, il y a un passage qui est ramené dans Nehemiah, où là-bas, Nehemiah, avec ceux qui avaient fait, c'était l'un des premiers à avoir fait la, le Shivat Tzion, le retour à Tzion, il se tourne vers le peuple juif, et là-bas, dans, dans le verset, ça parle de Rosh Hashanah. Il leur dit comme ça, « Allez-y, allez-y. » mangez des choses grasses, alors des bonnes choses. Vechatou Mamtakim, buvez des choses douces. Veshalchou Manot l'ein Nachonlo, envoyez de la nourriture à celui qui n'en a pas. Qui Kadosh aïom la donné nous car c'est un jour qui est Kadosh. On s'intéresse, on est en train de découvrir un autre aspect de Rosh Hashanah. Jour de fête, jour de joie, jour de repas. Magnifique. Plus que ça, dans la Halacha, c'est rapporté que dans toutes les prières de Rosh Hashanah, nous n'avons pas le droit de mentionner la demande du pardon sur une faute le jour de Rosh Hashanah. Et vous verrez qu'on ne demande pas à comme on fait à, Rosh Hashah, à Yom Kippur, à Kadosh nous avons fauté, pardonne-nous, il n'y a pas de tout ça. C'est intéressant. D'accord le, le Bet Yosef, il ramène, donc dans le euh, Siman Tafkouf Pédalet, il dit les demandes, à Kadosh donne-nous une bonne année, inscris-nous dans le livre de la vie, la parnassa, la délivrance, tout ça, aucun problème. Par contre, Chatan ou les Fanecha, ce qu'on a fait pendant un mois chez les Swaradim pour les Slichot, ou une semaine chez les Ashkenazim, ça. Là où il s'agit de reconnaître la faute, c'est pas le moment, le jour de Rosh Hashanah. Donc on a du mal un peu à cerner sur le jour -là. ce jour-là, qu'est-ce qui se passe Alors c'est quoi le jour du Rosh Hashanah Passons à la de Shofar, on a parlé de la de Shofar. C'est quoi le but de sonner le Shofar Quoi ça sert La Torah ne dit pas, c'est marqué Yom 3. Un jour on va sonner le Shofar. Bon, on peut l'accepter comme ça aussi. Alors il y a un livre euh, de Rav Sadiagaon, le livre de Rav Sag, qui donne plusieurs raisons sur le son du Shofar pas toutes les mentionnées, il, il en donne une, une liste. D'abord, la première raison qu'il ramène, il nous dit parce que ce jour-là, c'est un jour qui est lié à la création du monde, le jour de la création de l'homme. Et à ce moment-là, Dieu est devenu, si on peut dire comme ça, le roi du monde. Alors lorsqu'il n'y avait que des arbres, des animaux, etc., bon, Dieu était le roi du monde à un certain degré. Mais à partir du moment où il y a eu un être humain qui est capable de reconnaître, de comprendre, de saisir, de ressentir, de choisir, la présence de Dieu sur terre. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruchou est devenu le roi. Il y a une phrase en hébreu qui dit Ein Melech Beloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Il ne peut pas être roi tout seul. Pour être roi, il y a besoin d'avoir un peuple pour que je puisse régner sur le peuple. D'accord À Kadosh Baruchou, si n'était pas. Il était le roi du monde, mais il n'y avait que quoi, des animaux et de la verdure. Il est devenu le, réellement le roi le jour de Roche Hachana. Et le Rassag finit en disant Rabbi Sadia Gavin, il finit en disant Et l'habitude, elle était lorsqu'on vient nommer un roi, on vient fêter le couronnement d'un roi, on sonnait les trompettes. Voilà pourquoi le jour du Rosh Hashanah, on sonne le shofar. C'est synonyme, si on peut dire, de nomination, d'accepte. Je sais pas si on nomme, on accepte, si on peut dire la royauté de Dieu. Et donc on le fait ça avec les trompettes. On retrouve ça à plusieurs reprises dans la Torah. On va donner deux exemples. On a utilisé le shofar, la trompette, les, sonnes, les sonneries quoi, pour nommer un roi. Histoire très connue qui est rapportée dans les, les Néviim à l'époque de David Amalek David Amalek il a un fils qui s'appelle Adonia, qui était le fils de Chagit. <coughs> David Amalek il est assez âgé, il est dans sa chambre. Et Adonia, qui était quelqu'un qui était, on dit, très charismatique, il était, quelqu'un dire que physiquement, il était beau, beaucoup de talent, il a décidé de se trouver, d'utiliser le fait que David Amalek il est un peu vieilli et qu'il y a un peu une situation de faiblesse, pour essayer de se nommer, de se faire nommer en tant que roi, pour prendre la place de David d'Amelach. Batsheva, qui était la femme de David d'Amelach, la mère de Shlomo, qui avait reçu une promesse de David que c'est Shlomo qui régnera après David, elle rentre dans la chambre de, du roi, et elle lui dit, ma promesse Adonien, il est en train de faire la fête dehors. Tout le monde lui dit, le roi, le roi, c'est lui le roi, que le roi Shlomo? Tu avais dit que ça allait être Shlomo Alors David d'Amelach, il demande de faire appeler Nathan, qui était le prophète à cette époque-là, et de faire appeler Sadoc, qui était le Kohen à cette époque-là. Il leur demande de prendre Shlomo, et là-bas de le oindre avec l'huile, et ensuite, « lit ba Shofar » de sonner le Shofar, et à ce moment-là de proclamer « Yechi Er Shlomo » qu'il vive le roi Shlomo. Donc voilà un premier exemple. En Torah, on retrouve ce concept d'utiliser le Shofar lorsqu'il y a un couronnement, le couronnement d'un roi. En réalité, la même chose s'est passée avec Afshalom. C'était quelques années avant. Afshalom, le fils de David, malheureusement, lui, c'est l'enfant de David qui a causé beaucoup de problèmes à David à Malach. Il a même essayé de se révolter contre son père. Et du vivant de son père, il a voulu même tuer son père et prendre sa place. Euh, Afshalom, il a fait envoyer ses amis, ses proches, dans toutes les différentes communautés, dans toutes les différentes tribus. Et là-bas, il leur disait de sonner le chauffard et de proclamer Malach Afshalom de Le roi Afshalom a été nommé roi à Chevron. Donc à nouveau, le concept d'utiliser le shofar pour couronner, nommer un roi. Et donc d'après cela, si on suit le rasag, Rosh Hashanah, la mitzvah essentielle, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est euh, le shofar. Et bien pourquoi on sonne le shofar Parce qu'on a couronné Dieu en tant que roi. Donc d'après le rasag, d'après cette explication-là, le sens, on va dire, essentiel de Rosh Hashanah n'est pas le côté, euh, le jugement que Dieu a envers le peuple juif, mais plutôt un genre de fête. Un jour de couronnement de Akadash Baruch en tant que en tant que roi. Et d'ailleurs, si vous regarderez un petit peu la traduction des prières, durant la tfila de Rosh Hashanah, on parle énormément de couronnement d'Akadosh Baruch Hu en tant que roi. Une tefillah qui revient à toutes les tefillahs de Rosh Hashanah. On demande à Dieu, règne sur le monde. Et tu vas toi régner. Il y a une bracha qu'on fait même, qui parle de la royauté du, du, de Akadash Baruch Hu sur le monde. Donc d'après cette explication-là, Rosh Hashanah c'est quoi C'est un jour de fête, c'est un jour de joie, c'est un jour où on mange, c'est un jour où on se réjouit. Pourquoi Parce qu'on va couronner, ce qui veut dire de notre part, on va accepter Dieu euh, en tant que roi. Avec cela, malgré tout, ce n'est pas aussi simple que ça. J'explique pourquoi. Parce que Rabbi Sadia Gaon ne se contente pas de cette explication et il en apporte aussi une autre. Pourquoi Parce qu'il y, y a un petit souci avec cette explication. C'est le fait que dans la Torah et en hébreu, il y a plusieurs manières de dire un son du chauffard. En général, on emploie le mot « tkia ».« Litkoa » en hébreu, ça veut dire sonner. « Litkoa bachofar » la bracha qu'on fait. « Achar kideschano musotavetchano litkoa » Non, les chinois comme le chauffard, c'est autre chose. Mais de manière d'abord, il faut écouter les sons du chauffard. Dans la Torah, quand on parle du jour de Rosh Hashanah et de la à du chauffard, on ne dit pas « yom tkia » yélachem, yom teruah. Et terroir et Tkia, ce n'est pas la même chose. Terroir c'est un son qui n'est pas continu. <cười> Exactement. Et ça représente un peu le pleur. La crainte. C'est comme quand il pleure, c'est comme ça, c'est décrit dans les livres. Alors, il y a au début, il se met à pleurer, c'est long. Et après, quand il reprend son esprit, ça, ça vibre un peu, si on peut dire ça comme il ça. Il sanglote. Exactement, il sanglote. Il, sanglote. il, sanglote. il... 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 Et comme dans la Torah, c'est marqué Yom 3 et la Rème donc on a quand même l'impression que ce n'est pas juste un jour de fête, un jour on mange, un jour on se réjouit. Il y a quand même quelque chose qui est lié avec un certain sanglot, avec un certain pleur. La question, c'est pourquoi On vient de dire que c'était un jour de couronnement, tout va très bien. Donc c'est pour cela que le Rassag, il va donner encore une explication. on ne va pas se contenter de la première. Où est-ce qu'on retrouve ce concept de terroir qui est un peu un, un sanglot, comme ça, comme un pleur Rapidement, parce que c'est une longue histoire, mais il y avait Sisra, Sisra qui était un roi. Un moment, il est sorti en guerre et sa mère, elle, elle attendait. Et elle attendait, elle attendait qu'il revienne de la guerre. Et c'est marqué quand il n'est pas revenu, elle a éclaté en sanglots, exactement. Et c'est marqué que les, les bruits qu'elle faisait lorsqu'elle a éclaté en sanglots, ça, c'était le, le son de la terroie. D'ailleurs, il y en a qui disent que les, le, le fait que nous, aujourd'hui, nous avons l'obligation de faire « à colotte, on fait en tout « 100 kolot euh, » le jour de Roche dans les sons du chauffard, c'est à Kadosh il dit même à la mère de Sisra, que Sisra n'était pas un gentil, hein, j'ai entendu ton pleur Et le peuple juif, chaque année, Rosh Hashanah, il fera autant de sons que, que toi. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais en tout cas, hein, pourquoi quelque chose de triste C'est pour ça qu'il ramène une deuxième explication. Et là, il nous dit quelque chose qui est très différent. Il nous dit, Rosh Hashanah, c'est le premier jour des dix jours de Teshuvah. On a dit, il y a dix jours, premier Rosh Hashanah, ça finit un petit peu. Et donc, on sonne le chauffard pour réveiller un petit peu. Pour nous réveiller. Dans les mots, il dit, la l'achriz ou lazir. Pour mettre en garde le peuple juif, pour proclamer, mettre en garde, pour faire tes chouvas Celui qui veut qu'il fasse tes c'est celui qui ne veut pas, bah, qu'il qu ne vienne pas se plaindre après de ce qu'il a reçu. Voilà comment l'aura ça, il donne une deuxième, une deuxième explication, pourquoi on sonne le chauffard, donc c'est pour nous réveiller à faire tes shuvah. Donc si on veut conclure tout ça, c'est pas très clair, on a un peu, on a un peu perdu. D'un côté, Rosh Hashanah, c'est pas marqué sur quoi en fait. On nous a dit que Rosh Hashanah, on a choisi ce jour-là parce que c'est un jour qui est ces goûts-là pour la miséricorde de Dieu. Alors, peut-être qu'il y a pour mieux. En même temps, lorsqu'on parle du chauffard, d'un côté on nous parle de sonner le chauffard parce que c'est un jour festif, un jour joyeux de couronnement d'un Baruch Hu, Et de l'autre côté, on sonne le chauffard pour nous réveiller, pour nous secouer. Et c'est pour ça que c'est lié aussi avec un pleur. Bon. Il faut donc euh, bien comprendre, rentrer en profondeur, bien comprendre cette fête de Rosh Hashanah. Ce qui va nous aider à comprendre le but du chauffard et peut-être raccorder un petit peu tous ces différents éléments que nous avons vus. Alors il y a un machin qui est rapporté d'un empereur un empereur qui était très connu et qui était un roi sur aussi je ne sais pas si c'était si romain, je pense que c'était bien plus tard ce que j'ai vu ici c'est marqué que c'était le, le le roi Austria, Austria c'est l'Autriche oui bon. en tout cas un grand roi qui était à une certaine époque un des rois les plus importants et il ne voulait pas que sa carrière se termine avec encore un qui a une page sur Wikipédia, encore une personne qui, est pas, qui a été roi, et il y en a un une autre après. Et donc il a décidé, il a demandé de, de faire construire quelque chose en son nom d'extraordinaire. Et il cherchait la personne, l'architecte, qui va vraiment réussir à émerveiller le monde entier avec la construction qui portera probablement le nom de, de ce roi-là. Et donc il s'est tourné vers les plus grands architectes de cette époque-là, il leur a dit, je voudrais qu'on construise un, un opéra, énorme, avec vraiment que ce soit, il leur a dit, il y a illimité dans le, dans le budget. Allez-y, mettez-moi les plus beaux matériaux, que ce soit beau, que ce soit grand, que ce soit large, que ce soit lumineux. Le top du top, il a dit que ce soit quelque chose qui me représente. Bon, il a donné l'argent, il a mis des gens au travail et cinq ans plus tard, il y a un building, un immeuble qui a été construit magnifique. Chose d'extraordinaire. Et c'est le monde entier qui est invité à venir voir, tout le pays qui veut, qui est invité à venir fêter, célébrer l'inauguration de, de ce building. Le roi, il arrive avec, dans son carrosse, et il y a les architectes qui ont travaillé, ils sont comme ça, impatients de voir la réaction du roi. Le roi, il ouvre comme ça la petite fenêtre, vous savez, des carrosses qui étaient fermées, il ouvre la petite fenêtre, il regarde, il dit bande d'imbéciles, vous savez pas travailler. Et il demande au chauffeur, « Allez, on s'en va. » l'architecte, il ne peut pas. Ils ont travaillé cinq ans, ils ont donné vraiment tout ce qu'ils pouvaient. Il leur dit, « Mais comment Expliquez-nous. C'est quoi le problème Regardez, c'est magnifique. » Et là, il leur dit, « Vous ne savez pas travailler. Vous avez rien compris. » Il lui dit, pour que quelque chose soit vraiment merveilleux, extraordinaire, comme ce qu'on a voulu construire ici, il aurait fallu que ce soit en hauteur, avec des marches. Ça ne peut pas être au niveau du trottoir, au niveau de la rue. Il aurait fallu quelque chose qui est en hauteur avec des marches afin que lorsque la personne elle monte les marches, elle déconnecte un petit peu de la rue, du trottoir, de sa vie, de son quotidien et puisse doucement, doucement rentrer dans cette atmosphère de l'opéra et ensuite vraiment profiter de ce qui se passe à l'intérieur. Quand c'est au même niveau que la rue, bah, la rue, tu as entré, tu as la sortie, tu ne fais pas vraiment la différence. Ça, c'est une parabole, c'est un machin qui est rapporté. La nature de l'être humain... Elle est qu'on n'est pas fait pour des changements radicaux, d'un coup. On ne peut pas supporter de passer d'une situation à une autre en appuyant sur un bouton, d'un environnement à un autre, d'un sentiment à un autre. On vit des choses qui nous touchent en profondeur et on a besoin de temps. On a besoin de temps pour défaire certaines couches desquelles on est imprégné pour pouvoir s'imprégner d'autres choses. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est même physique quelqu'un qui a été un long moment dans l'obscurité, il ne faut pas passer tout à la lumière, c'est l'aveugle. Il a besoin d'un temps d'adaptation. C'est intéressant. Pourquoi Parce qu'on n'a pas été fait d'une manière où on n'a pas, pas la possibilité de comme ça rapidement passer d'une situation à l'autre. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que dans la prière, on dit avec grande sagesse, il ouvre les portes, avec sagesse, avec sagesse il, fait, il change de la lumière à l'obscurité du jour à la nuit. Ça prend du temps. Akadah il aurait pu créer un monde où à 19h30, paf, extinction des feux. Les lumières, elles sautent, le soleil s'en va. Ça se fait progressivement. Il y a le coucher du soleil, d'abord il y a Ben Hashmachot. Il y a le coucher du soleil, Ben Hashmachot, doucement, 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 il fait de plus en plus sombre. On attend de s'habituer. Ça, c'est la bituvuna. On dit Akadah il le fait avec sagesse. Ça veut dire que l'être humain n'est pas fait pour passer d'une situation à l'autre comme ça si rapidement. Et c'est un peu l'idée des marches que le roi il voulait Rabbi Israel Salanta il explique un instant désolé Rabbi Israel Salanta il explique que la Torah elle nous donne Rosh Hashanah avant Yom Kippour parce qu'Akadosh Kadosh il sait qu'on n'est pas capable de passer d'une atmosphère de vacances du mois d'août une atmosphère où on s'est un peu détendu, on a été un peu relax, on est parti en vacances, on s'est reposé. Et du jour au lendemain, passer à un jour aussi important et aussi sacré que Yom Kippour. Et si on l'aurait fait, Yom Kippour, on l'aurait même pas ressenti. Ça aurait été encore un jour comme un autre. Un long Shabbat dans lequel on ne mange pas, etc. On est un peu plus à la synagogue. Mais on serait passé complètement à côté de la profondeur et de l'importance du jour du Yom Kippour. Et il nous dit c'est pour ça, Akadosh Baruch, il nous a donné d'abord le jour de Rosh Hashanah, dans lequel nous allons être jugés. Ça réveille, ça nous touche. On se prend, on prend les choses au sérieux, on, prend, on, se, on se prend en main. On dit Akadosh Baruch, on a envie d'avoir une bonne année. Alors on prend sur nous des bonnes choses et on promet certaines choses et on rajoute dans la tzedaka et on fait un peu mieux les prières et on se lève au slichot. Plein de choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire même dans la lacha. C'est remarqué que pendant les dix jours de Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est bien de rajouter certaines choses, même quelqu'un qui n'avait pas la coutume de faire certaines choses, au moins pendant ces dix jours-là. Comme ça, doucement, doucement, on peut passer, si on peut dire de l'obscurité, si on peut se permettre de dire ça comme ça, de l'obscurité à la lumière, rentrer dans l'atmosphère de Yom Kippour. Et là, on arrive le soir de Yom Kippour. Habillé en blanc, avec le talit, pour les hommes, on rentre dans Yom Kippour, on ne sort pas de la plage. On ne sort pas de, du, comme ça d'un coup, hein, d'une chose à l'autre. On a eu le temps de se préparer et à ce moment-là, on vit Yom Kippour. Une fila, c'est une fila. Un chant, c'est un chant. On ressent les choses et on vit les choses. D'ailleurs, ce concept de se préparer intérieurement à une mitzvah, il existe dans plein de domaines. On va rapporter deux exemples. C'est marqué que il y avait plein de grandes sadikim que eux-mêmes insistaient à préparer le repas de Shabbat, au moins de participer à la préparation du repas de Shabbat. Un grand Yosef Mokir Shabbat, qui est un grand du Talmud, c'est marqué que lui, il avait l'habitude de préparer le poisson lui-même. Et comme ça, la a même plusieurs exemples, le Rava et le Ravashi, chacun a préparé la viande, un a préparé le poisson, c'est-à-dire ces gens qui insistaient, pourquoi Parce que c'est marqué que « Mishetarach et Shabbat », celui qui s'est investi la veille du Shabbat, « Yochal be' Shabbat, il mangera Shabbat ». Le sens simple de cette phrase, c'est ben, « si tu n'as pas préparé à manger, tu n'auras pas de quoi manger pourquoi ». Pourquoi Parce que Shabbat, on ne peut pas cuisiner. Mais il y a un sens profond aussi. C'est celui qui ne s'est pas préparé. Celui qui n'a pas, pas essayé de doucement, doucement de se déconnecter un petit peu de sa semaine. Et doucement, doucement rentrer dans le Shabbat, il profitera pas de son Shabbat. Le Shabbat, tu vas passer comme un autre jour où j'ai pas droit de faire ci, n'ai pas envie de faire ça, mais sans plus. Pour pouvoir, il y aura pouvoir manger le Shabbat, c'est-à-dire vivre le Shabbat, intérioriser, profiter du Shabbat. Il faut bereshav, Il faut s'investir un peu avant le Shabbat. Il faut qu'il y ait une préparation. La même chose pour la tefillah. Sur les chassidim, on insiste énorme sur ce qui s'appelle achana tefillah, se préparer. Tu ne peux pas sortir du lit avec le visage encore froissé du, du, du coussin. Et mettre les tefillahs pris on n'est pas vraiment là. Il y a ce concept de mettre la tzedakah. Chez les Hassidim, on va au mikvé avant la tefilah. Chez les Hassidim, on étudie un petit peu avant la tefilah. Ah, tu as appris la tzedakah, tu as appris le mikvé, tu as appris une demi-heure, une heure, voire plus d'études. Là, tu ouvres ton livre de prière, tu es une autre personne. Tu pries vraiment, pas tu dis des mots. Tu rentres vraiment correctement dans ta prière. Donc en réalité, c'est un peu la même chose qui nous explique entre Rosh Hashanah et Yom Si on avait eu directement Yom Kippur avant Rosh Hashanah, malgré que peut-être ça nous aurait aidé Roch Hachana, mais finalement on aurait perdu Yom Kippur. On l'aurait pas vécu, on n'en aurait pas profité. Peut-être qu'on n'aurait pas fait une chouva comme il aurait fallu. Et donc même le peu, qu Yom Kippur, le peu même ce que Yom Kippur nous apporte aujourd'hui, on ne l'aurait pas eu. C'est pour ça qu'Akadaj Bachoun nous a donné Rosh Hachana, il nous a donné les 10 jours de tes Et ensuite il a fait en sorte qu'on puisse rentrer dans Yom Kippur correctement. Voilà l'explication. Et puis le même qui a posé, Rabbi Israël, à l'intérieur lui-même, il répond. Assez simple sur le le fait que Yom Kippur est après Rosh Hachana. Mais malgré tout, d'après cela, d'après ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qui va nous réveiller à Rosh Hachana, C'est le fait que Roch Hachana c'est Yom Hadin. C'est un jour de, de jugement. On n'a pas vraiment expliqué, mais alors un rapport avec le Shofar, etc. Donc on, il nous faut une explication un peu plus profonde pour essayer de comprendre quel rapport entre cela et le Shofar, entre le jour de joie dont on a parlé avant, le jour de couronnement, comment tout cela est relié. Alors il y a une histoire connue. Une histoire connue qui nous parle d'un. J'oublie le mot. Et quand vous avez un orchestre, il y en a un qui est celui qui est. Un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre voilà. qui était très 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 connu. C'est à l'époque, donc ça, on est en Espagne, l'époque de l'Inquisition, où on n'a pas trop laissé le choix aux Juifs. C'était où, euh, où vous quittez, ou vous restez, où vous acceptez de se convertir. Il y en a beaucoup qui ont quitté, mais d'autres qui ont voulu rester. Et là, on arrive à la période des Marins où extérieurement ils s'étaient ils convertis mais vraiment en cachette sans que personne ne sache, sinon c'était dangereux ils pratiquaient leur judaïsme mais ça arrivait très souvent qu'il y en avait qui se faisaient attraper et on les faisait monter sur le bûcher l'avant là on les brûlait euh, en public et donc il y avait ce juif euh, est-ce que j'ai son nom ici ouais, Fernando Agolar lui aussi faisait partie de ces gens-là de ceux qui pratiquaient leur judaïsme en cachette. Mais extérieurement, il avait ses cheveux avec la coupe qui était la plus moderne. Il portait une grande croix sur, le, sur, sur lui. Et comme ça, il travaillait en tant que chef d'orchestre pour l'orchestre qui représentait là-bas le, le gouvernement, le roi. Et à chaque fois qu'il y avait un, un grand événement, où on faisait appeler au plus grands musiciens, c'était lui qui était appelé pour orchestrer, si on peut dire, tout ce, cet événement-là. Et puis il y a un jour où le roi il a décidé de faire une soirée où on va jouer différents instruments, différents styles de musique qui appartiennent à différents groupes si on peut dire, diff différents pays, différentes cultures pour essayer un peu de rappeler même des cultures oubliées, l'exercice un peu il était, allez y trouver, allez chercher une culture qui a été oubliée, qui ont des musiques, qui ont des instruments et venez euh, jouer ça devant nous euh, sur la place du marché où il y avait vraiment tout le monde qui était invité. Et celui qui allait devoir orchestrer tout ça, c'était ce fameux juif euh, Fernando Agoulard. Et lui, il regarde la date, 10 septembre, Rosh Hachana. Le jour de Rosh Hachana, au lieu d'être en train de prier, s'attacher à l'Akadash Barourou, il va devoir orchestrer cette, cette, cette chorale, cette musique et cette soirée qui était comme ça un peu un euh, retrouver des anciennes cultures. Il n'a pas le choix. Et donc tous ses amis qui le connaissaient, ils disent... Oh chachana, on va faire une chose pareille, comment c'est possible Mais bon, la soirée arrive, ça commence, et puis on commence vraiment à jouer des anciens, très, très, très anciens instruments, avec vraiment différents types de musique, c'est très sympathique, les gens, ils applaudissent à chaque fois, et lui, il est là, il fait, il fait. Et tout le monde est émerveillé, les gens, ils profitent de la soirée, très, bon, très bonne atmosphère dans la salle. Et puis il y a un moment où lui, il sort une corne de bélier, un chauffard en hébreu. Et il se met à sonner, un premier son, une kia, Et ensuite, il fait comme le son du chauffard. Outou, Après, il fait les chevarim, qu'on a dit, comme le quelqu'un qui, 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 qui s'en tout Et là, les gens ils disent, waouh Sortir un son pareil d'une corne de bélier, pff, forcément, ça doit être une ancienne culture, c'est magnifique. Et les gens, ils applaudissent. Il y avait une grande partie de la salle qui applaudissait, mais il y en avait d'autres. Que pour la première fois depuis des années, ils ont entendu le chauffard. Il y en avait qui est en train de pleurer, qui est en train de sangloter parce qu'ici, ils ont été touchés profondément. Ce juif-là, il a fait un geste très courageux. Il a sonné le chauffard le jour de Rosh Hashanah, vraiment devant tout le monde. Il y en avait qui disaient que le jour de Rosh Hashanah, une des choses qu'on fait avec le chauffard, c'est qu'on est en train d'embrouiller le satan. Il disait, je ne sais pas s'il y a un juif qui a le satan autant que lui. Il était là, devant tout le roi, tout le monde était là. Il a sonné le chauffard, la chose qui était peut-être la plus, la plus interdite de faire et malgré tout, il l'a fait. Moi, je raconte cette histoire. Parce que ce que je lorsqu'il a signé le chauffard, ce n'est pas juste qu'il voulait gagner encore une mitzvah. Il a, avec ce chauffard, crié, proclamé ce qu'il est au plus profond de lui-même. Il est en train de dire à Kadosh Baruchou, malgré que, extérieurement, superficiellement, je t'ai lâché. Malgré que, tel qu'on me regarde, avec comment je suis habillé, ce que je porte sur moi, je ne te ressemble plus. On a l'impression que je t'ai complètement oublié. Mais sache que, à Kadosh Baruchou, à l'intérieur de tout ça se cache une âme juive qui a qu'un seul désir et qu'une seule envie, c'est de vivre son attachement avec Akadosh Baruchou. Et à la situation, aujourd'hui, on ne peut pas. C'est exactement ça qu'il a proclamé avec le chauffard. Et on explique. Le... Ça, c'est l'essence de Rosh Hashanah. Le but de Rosh Hashanah, c'est de renouveler l'attachement entre un juif et Akadosh Baruchou, mais d'une manière un peu plus profonde que l'année passée. À quoi ça ressemble On donne un exemple. Dans une relation, que ce soit amie, mais surtout dans la vie de couple. Il y a une. J'ai lu ils disent que la, la, la relation de vie de couple, la relation générale, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, ce n'est pas quelque chose qui avance, tout droit, toujours la même chose, ça va, ça va bien. Ils disent que c'est quelque chose, comme ils disent, Galgal-Roseur, c'est une roue qui tourne. C'est-à-dire qu'au début, il y a le jour du mariage, où tout va très bien, on est le plus heureux, tout le monde est content, et comme on a dit tout à l'heure, on va, on va s'engager. Après, il y a la période où on s'habitue, puis il y a la routine, il y a le travail. Il y a la maison, il y a le ménage, il y a la vaisselle, il y a le repas, il y a les courses. Et cette routine et ce quotidien vont un peu écraser, si on veut dire, un peu mettre de côté, la relation profonde, l'amour. Là, on est plutôt dans le technique. Et on est occupé avec la salle, les enfants. Et là, à ce moment-là, l'amour est mis de côté. Et là, souvent, il y a un peu des accrochages, des disputes, des énervements. Mais après, il y a la troisième étape qui arrive. Qui on se rapproche de l'anniversaire de mariage. Et ce jour-là, il fait qu'on met tout de côté. Et on vient se rappeler, renouveler, si on peut dire, ce lien. Pourquoi on s'est engagé Pourquoi on a essayé de vivre ensemble Regarde ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Et à ce moment-là, l'amour elle revient, mais à un niveau encore plus profond que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et tous les accrochages qu'il y a eu dernièrement sont, euh, tombent à l'eau. Comme, comme, ils sont comme inexistants. Ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est en train de renouveler le, le lien le plus profond que nous avons avec Akkadosh Baruch Hu. Dieu nous demande d'ouvrir une nouvelle année. Et nous, on dit à Kadosh Baruch nous t'acceptons en tant que roi sur nous. Parce que au plus profond de nous-mêmes, la seule chose qu'on recherche, c'est d'être attaché à toi et de se dévouer pour toi. Et ça, on va l'exprimer à travers le chauffard. Un son simple qui ne contient pas de mots. Pourquoi Les mots, c'est un outil que Dieu nous a donné mais qui est extrêmement limité. Autant il est sympa, on peut s'exprimer, on peut parler, on peut expliquer, on peut transmettre. Mais ça reste quelque chose qui est très limité et que très souvent on ne peut pas exprimer les sentiments du cœur. Et quand on va essayer d'exprimer le sentiment du cœur à travers des mots, ça ne sort pas exactement comme on aurait voulu. Et une souffrance, une joie, de l'amour, de la tristesse, c'est souvent des choses qui ne peuvent pas s'exprimer dans des mots. Des fois, le silence exprime un amour encore plus fort que des mots. Et c'est là qu'on en rentre dans le monde de la musique, du chant, de l'art, des choses qui ont une capacité d'exprimer des choses que les mots n'arrivent pas. On dit que la parole, on dit que la musique, c'est la plume de l'âme. Le chant, c'est la plume de l'âme. Parce que c'est quelque chose qu'on arrive, des choses qu'on n'arrive pas à exprimer avec la parole, on arrive à les exprimer avec le chant et la musique. Et c'est ça que le chauffeur il exprime vis-à-vis d'Akadosh Baruchu, Il représente et il exprime l'attachement le plus profond que nous avons avec Dieu que nous ne sommes peut-être pas capables d'exprimer avec des mots. Pas seulement que nous ne sommes pas capables d'exprimer avec des mots, des fois que nous ne pouvons pas exprimer des mots parce qu'après l'année que nous avons passé, on a du mal à dire avec notre bouche, « Dieu, on cherche que toi ah ». avant bon Et t'étais où jusqu'à maintenant Qu'est-ce que t as fait toute l'année Mais c'est quelque chose qu'on ressent vraiment, c'est sincère, c'est pas juste parce qu'on a peur du jugement ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment où on est attaché à Kadosh Baruch et on aimerait le vivre un peu plus. On aimerait que dans l'année, on ressente un peu plus. Et c'est ça qu'on exprime avec le chauffard. Le Baal Shem Tov, il raconte, un, 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 pour vous expliquer le chauffard, il donne une parabole extraordinaire. Il dit c'est l'histoire d'un fils de roi qui était donc euh, gâté par le roi, il avait, on lui donnait tout ce qu'il avait besoin. Et le roi décide un peu de le, de le mettre un peu à l'épreuve. Donc il l'envoie dans un pays lointain où là-bas on ne connaît pas le roi, on ne connaît pas le concept d'être dominé par quelqu'un, d'avoir une autorité comme ça. Et il donne pour mission à son fils d'aller là-bas, de leur expliquer, de leur parler. L'enfant qui parle bien, qui s'exprime très bien, qui est capable donc d'expliquer à ces gens-là l'importance de se soumettre à son père, le roi. Il arrive là-bas, et puis il voit comme ça des gens assis autour d'un feu. Il dit « Bon, ils sont en train de discuter, ils sont bien, ils sont entre eux, c'est sympa, je ne vais pas les déranger tout de suite. Je les laisse tranquille, je ne vais pas venir maintenant. L'ambiance a l'air très chaleureuse, je ne vais pas venir moi maintenant leur expliquer quelque chose de comme ça, froid, carré. Je les laisse tranquille. » Le lendemain, ils ont tous été dans les champs pour aller travailler, personne n'était capable de l'écouter, les gens étaient occupés, ils n'avaient pas le temps pour lui. Et comme ça, le soir, ils sont occupés, le matin, ils sont occupés, et lui, il n'arrive pas. Et... Doucement, doucement, au lieu que ce soit lui qui arrive à influencer ces gens-là, c'est lui qui dit peut-être qu'il faut que je m'adapte. J'ai des vêtements bizarres, là les gens, ils prennent un peu pour un extraterrestre, donc ils changent ces vêtements. Ils s'habillent comme eux, ils disent, c'est pas grave, c'est juste pour la mission. Puis après, ils ont un langage, quand il se met à parler, ils disent, c'est quoi ce langage C'est trop classe. On comprend pas, nous avons un langage de la rue, parle-nous notre langage. Alors il s'adapte. Et il s'adapte, et il s'adapte, et il s'adapte, jusqu'à ce qu'il oublie complètement sa mission. Et il est un des leurs, maintenant il fait partie, il est comme eux. Et puis il y a un jour il se rappelle, qu'est-ce que je fais là Comment je suis tombé aussi bas J'ai été envoyé avec une mission, j'ai été envoyé pour rapporter la royauté ici, pas l'inverse. Et donc comme il est avec ses vêtements de paysan, il décide de quitter, de retourner au palais. Les années sont passées, le visage n'est plus le même, il arrive devant le palais, il y a des gardes qui disent qu'est-ce que tu veux. Il se rappelle tout d'un coup que même la langue de son père, même la langue du royaume il a perdu. Alors il essaie d'expliquer, il dessine que le roi là-bas, c'est son père. Mais bon, il dit, encore un fou qui est venu, et on le jette. Et lui, il insiste, il attend, il veut, il attend qu'il y ait une ouverture. Puis à un moment où les, le portail s'ouvre, il y a le roi qui sort. Et lorsque le roi y il sort, ils se disent, voilà une opportunité de retrouver mon père. Le seul mot qui, qui se rappelait, c'était papa. Et donc il se met, on les papa, papa. Le père entend la voix du fils, il reconnaît la voix du fils, et il accepte de le prendre avec lui. Le Baal Shem Tov, il dit, ça c'est le chauffard. Un juif, il a été envoyé en mission sur terre. Et des fois, on a oublié notre mission. Des fois, dans l'année, on a été pris par-ci, par-ça. On a oublié Shabbat, on a oublié la kashrout, on a oublié les téfilines, on a oublié les différentes mitzvot de la Torah. Mais au plus profond de nous-mêmes, on a cette conscience, on sait qu'on n'appartient pas à ce monde-là, on appartient à la k'dusha, au service de Dieu. Mais il y a des moments où ça brille. Mais... Il y a un écart entre ce qu'on veut au plus profond de nous-mêmes et ce qu'on fait au quotidien. Cet écart-là, on l'exprime avec le chauffard. Il n'y a pas de mots. Un, on pousse un cri du plus profond de notre âme qui s'exprime pas d'abord un son, mais ensuite aussi le sanglot. On avait demandé tout à l'heure, mais pourquoi le sanglot Parce que oui, malgré que c'est un jour de couronnement, c'est un jour où on, on renouvelle cet attachement qu'on a avec le roi et on demande à Dieu d'être notre roi. Et on dit à Dieu, on t'accepte en tant que roi, en même temps, ça nous rappelle l'écart, la distance entre guillemets qu'il y a entre là où on aurait voulu être et là où on est réellement. Et ça, on l'exprime avec, avec le chauffard. Ce son qui est tellement simple, tellement pur, qui n'a pas de mots. Avec ça, on dit à Dieu, on ne veut que toi. Mais ce qui s'est passé cette année, voilà, on l'exprime juste avec les mots, entre guillemets, avec les sons du chauffard. Maintenant, ça explique un petit peu ce qui se passe au jour de Rosh Hashanah. D'un côté, Rosh Hashanah, c'est le jour de couronnement, comme on a dit. Et c'est pour ça que c'est un jour de fête. Il y a un Yom Tov, on mange et mitzvah de Seouda. En même temps, ça nous rappelle un peu, comme on a dit, là où on est. Et donc là vient le chauffard, où on, on sonne différents sons pour exprimer différentes douleurs et souffrances. Douleurs qu'on ressent de cette distance qu'on a avec Akadash Baruch Hu. Et maintenant, on arrive aussi à la dernière question qu'on avait posée, la question de base du cours. Pourquoi Yom Kippour après Rosh Hashanah la réponse, elle est qu'il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas d'amour. C'est qu'une fois qu'on a renouvelé ce lien avec Akadaj Baruch qu'on a exprimé notre volonté la plus profonde à travers le son du chauffard et à travers ce qu'on a vécu à Rosh Hashanah. De dire à Akadosh Baruch Hu, on ne veut que toi. À ce moment-là, on arrive à petit et le lien, l'attachement avec Dieu, il brille très fort. Les fautes, elles s'effacent, elles tombent, elles disparaissent. Comme on avait dit, au moment où il y a eu le moment du mariage, qui a été un moment où tout brillait, tout allait bien. Ensuite, il y a le quotidien, la routine, le travail, les enfants, ça devient difficile. Des fois, il y a un qui peut s'énerver, des fois, il peut dire un mot qui n'est pas très sympathique. Il y a des petits accrochages, des petites disputes. Ça arrive le jour du mariage, le jour où on s'est engagé, le jour de cette alliance, où à ce moment-là, on fait un peu un bilan, on réalise un petit peu ce qu'on a construit ensemble, ce qu'on a vécu ensemble, l'amour, pourquoi on a choisi de s'engager ensemble. Et là, à nouveau... De manière plus profonde, parce qu'on a après être passé cette première ces premières étapes, le lien il est renouvelé de manière beaucoup plus forte. Et à ce moment-là, tout ce qu'on a dit, les, les disputes, tout ce qui n'allait pas, hein, s'efface complètement. Yom Kippur peut avoir lieu uniquement après être passé par Rosh Hashanah. Tant qu'il n'y a pas eu ce, ce moment où le peuple juif va manifester son attachement le plus sincère le plus profond à Kadosh Baruch, Hu, en disant à Dieu, c'est toi qu'on veut. C'est une vie comme toi, tu nous demandes, qu'on désire, au plus profond de nous-mêmes, de réaliser au quotidien. Alors quand on arrive à Kippour, Dieu il dit « Allez, viens, on commence une nouvelle année. » Si ça avait été à l'envers, Guillaume Kippour n'aurait pas eu cette force, du tout. On est encore au moment, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, d'accrochage. On est encore devant un moment comme ça difficile. et ben non, tu as fait, tu as payé. Pour qu'il puisse avoir du pardon, il faut d'abord renouveler le lien avec Akadosh Baruch Concrètement, pour finir toujours avec quelque chose de concret, Rabbi, il y a, une année, il a parlé, une année où il a parlé de, de ce concept-là, de Yom Kippur, qui vient après Rosh Hashanah. Rabbi, on ne va pas dire qu'il s'est plaint, mais il a mentionné une idée, il a dit que souvent, les fêtes, on vit des choses extraordinaires. Mais ensuite, on passe la fête, et ça y est. On reprend le quotidien, c'est fini. Ça ne nous a pas marqué. Ça n'a pas changé quelque chose dans notre vie. Rabbi avait dit que souvent, l'erreur, elle est due au fait qu'on on regarde... Plutôt des, des grands concepts. On se dit « Ah, il faut changer, tout doit s'améliorer. » Et quand on dit « tout », ça veut dire rien. Parce que tout, ce n'est pas possible. Comme on a dit tout à l'heure, là il doit faire les choses pas à pas, petit à petit, et c'est comme ça qu'on peut évoluer. Dans le suite on nous apprend que les grands changements se font par des petits détails, par des petites choses. Si on veut que du grand, il ben, n'y a rien. Si on veut réussir à avoir vraiment des grands changements, il faut commencer par des petites choses. Et c'est pour cela que les chassidim avaient l'habitude chaque année de prendre sur eux à Rosh Hashanah quelque chose en plus. Que ce soit une mitzvah en plus, ou un hidour, quelque chose qu'il avait l'habitude de le faire, de le faire un peu mieux. De pouvoir dire, Rosh Hashanah est arrivé, mais dans deux mois, je pourrais dire, Rosh Hashanah est passé, voilà mon Rosh Hashanah, je le porte avec moi toute l'année. Voilà ces dix jours de teshuvah, je les ai emportés avec moi toute l'année parce que j'ai pris en plus quelque chose durant toute l'année à venir. Le Rabbi a mentionné plusieurs fois en public des choses qu'il avait prises sur lui. Le Rabbi, on peut dire qu'est-ce qu'il peut rajouter déjà non, toujours des choses qu'on peut faire en plus. Le rabbi avait pris sur lui des choses, il, a, il en avait pas en public, des idurim, des choses particulières qu'il a eu pour la nouvelle année. Je vais finir avec une petite histoire, mais qui nous montre la force du moment du chauffard. Euh, dans la synagogue du rabbi au 770, celui qui sonnait le chauffard, c'était le rabbi lui-même. Je n'ai pas eu, moi, le mérite de voir, parce que je n'étais pas né, après j'étais bébé, le, le, les sons du chauffard. que toi, tu as été je n'ai pas eu le mérite de, de, de voir cette chose-là, mais ceux qui ont été là-bas pendant le chauffard, ils disaient qu'on sentait quelque chose d'extraordinaire. En plus, déjà, le chauffard, de manière générale, on sent quelque chose d'extraordinaire. Mais là, on sentait, quand le Rabbi sonnait le chauffard, comme s'il y avait quelque chose qui est en train de rattacher le ciel et la terre, en train de faire descendre la Kadosh euh, dans le monde. L'année était 1970. Et comme d'habitude, l'aurabi sonne le chauffard, le 7/7 est rempli de monde. Et. Le Rabbi sonne et c'est chalak, ça, ça sort très bien. Les sons, ils sortent bien, aucun problème, aucune difficulté. Le Rabbi, arrive à la dernière tkia. Le dernier son, ça ne sort pas, ça ne marche pas. Vous savez que quand le Rabbi sonnait le chauffard, dans le 770, il était donc sur une bima, sur une estrade. Et avant, la de Rosh il avait une coutume d'écrire un, ce qu'il appelle un pidyon nefesh. Pidyon nefesh, la traduction, ça veut dire rachat de l'âme. C'est une lettre où on demande au tzaddik, donc au Rabbi, de libérer notre âme. Anna On demande de se tourner vers Dieu et de réveiller de la miséricorde sur l'âme un tel et un tel. Et après on demande d'être béni pour une bonne année, on demande ce qu'on a demandé. Mais la première chose c'est vraiment de libérer notre âme. Le Rabbi prenait ses sacs de lettres qu'il avait reçues du monde entier, il les prenait avec lui sur l'abîma, sur l'estrade où il sonnait les chauffards. Et lorsque le Rabbi s'apprêtait à son le chauffard, le Rabbi recouvrait avec son talit toutes ces lettres du peuple juif qu'il avait reçues. Et il y avait un moment de préparation. Avant de commencer à sonner, le rabbi pleurait énormément. Le rabbi pleurait pour nous, pour toutes ces lettres, toutes ces demandes, toutes ces brachotes qui avaient été envoyées. Et ensuite, il sonnait le chauffard. Et cette année-là, tout est sorti bien, mais le dernier son, il ne sort pas. Le rabbi avait plusieurs chauffards. Alors, il, il échange un autre. Ça ne sort pas. Vous savez, maintenant, quand vous avez quelqu'un qui sonne le chauffard et ça ne sort pas, après, vous allez Qu'est-ce euh, qu qui se passe c est, c est, On se sent mal pour lui-même. Et les gens, ils attendent le 7-20, des milliers de personnes, on attend... Et encore, et encore, et encore, 20 minutes. Imaginez-vous, c'est énorme. 20 minutes d'attente, on n'arrive pas à sortir ce chauffard, ce, ce dernier son. Finalement, le Rabbi, il relève son talit, il se retourne, et il regarde une personne, il fixe une personne dans le coin du 770, il se retourne, il remet son talit, et il sonne un son qui coule parfaitement. Bon. À la fin de Rosh Hashanah, le rabbi faisait un farbring, une réunion chassidique où il y avait des chants, le rabbi parlait. Et à la fin, on faisait avdallah, on faisait birkat Amazon avec du vin, on faisait avdallah, et ensuite le rabbi distribuait ce qu'on appelle koschel bracha. Le vin sur lequel on a fait birkat amazone, c'est un vin qui a une bracha particulière. Le rabbi distribuait aux gens. Ça durait des fois jusqu'à 6 h du matin. Les gens y passaient, ils passaient, il y avait une queue, les gens ils passaient, ils prenaient un petit peu de vin pour recevoir la bracha du rabbi. Et là, le même, le rabbi s'était retourné pour lui parler, il arrive devant le rabbi, et là le rabbi lui dit quelque chose à l'oreille. Les gens, ils n'entendent pas quoi. Ensuite, lui dit, il lui dit quelque chose à l'oreille. Le rabbi, à nouveau, il lui dit quelque chose à l'oreille. Quelque chose qui n'est pas courant, qui n'est pas habituel. Et à nouveau, il dit, le rabbi lui donne le vin et il avance. Et là, évidemment, vous pouvez imaginer les il lui sautent dessus. <rire> il faut absolument qu'il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Là, on a vu au Tkiyote, on a vu là maintenant. Il dit, je vais vous raconter. Il m'a dit, pendant les Tkiyotes, le rabbi m'a regardé. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, j'y suis pour rien dis là maintenant quand je suis passé pour prendre le vin, le Rabbi m'a demandé de ne pas oublier d'accomplir ma décision. J'ai demandé au Rabbi quelle décision Le Rabbi lui a dit la décision que tu as pris pendant les l'étquillote. C'est quoi l'histoire Cette personne était une personne qui n'avait pas eu d'enfant pendant des années. Et ça faisait très 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 longtemps qu'il attendait une bracha pour avoir des enfants. Quand il y a eu cette situation, le Rabbi il essaye de se le chauffer et ça ne pas. Il s'est dit, il a senti très très fort qu'il y a ici un Edraton, un moment propice pour demander une bracha. Et quand le Rabbi va réussir à sortir le, le son du chauffard, sa bracha elle viendra avec. Et à ce moment-là, il a promis que si sa bracha se réalise cette année, l'année prochaine il emmène son fils, le bébé, au Tkyot chauffard du Rabbi, pour recevoir aussi sa bracha. Il dit, mais bon, je... c'est une décision que j'ai prise pendant les Tkyot à ce moment-là, pour que le Rabbi a sonné le chauffard, moi je l'ai oublié. Et donc le Rabbi il est venu me rappeler cette décision que j'ai prise. Et quand il me l'a rappelé, d'un coup, je me suis rappelé que c'est vrai. Quand le rapide m'avait regardé, en un moment, il avait vu cette décision. Et j'ai au au rapide d'accomplir cette, cette décision. L'année d'après, il est revenu avec son fils pour les techiates. C'est-à-dire que le moment du chauffard, c'est un moment d'attachement très puissant avec Akadash Barrou. C'est un moment où on peut prendre des bonnes décisions, mais ensuite, il ne faut pas les oublier de les réaliser, de les accomplir pendant l'année à venir. Alors que Dieu fasse, que pendant les cœurs de cette année, on puisse ressentir le plus profond de l'attachement qu'on a, l'attachement le plus profond que nous avons avec un Kaddash Baruch et que ce soit quelque chose qu'on ne ressente pas juste à un moment, et après le chauffard c'est fini, après ça c'est qui pour. Que ce soit quelque chose qui nous accompagne, si Dieu veut, pour toute l'année à venir, et que pendant le son du chauffard on puisse prendre des bonnes décisions, et qu'on puisse ensuite les accomplir toute l'année à venir, et que par ce mérite-là nous soyons tous inscrits et scellés dans le livre de la vie, dans le livre de la santé, oui. la bracha matérielle, spirituelle, le bonheur, la joie, tout ce dont nous avons besoin, et le plus important, la venue du Mashiach, si Dieu veut. Oui. Now, maintenant ça